0: Amén. Pueden tomar su asiento. Vaya conmigo, por favor, de forma rápida al libro de Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Y mientras que lo buscan, no sé si alguna vez usted ha tenido alguna tentación. Ya, quizás esto está... Muchas gracias, Samuel. Está haciendo un excelente trabajo con el tema de los enneos. Pero no sé si usted ha tenido una tentación. Ahora, ¿a qué nos referimos con una tentación? Una definición bien interesante acerca de una tentación es una incitación de nuestros deseos dados por Dios para ir más allá de los límites establecidos por Dios. Lo repito, una tentación es una incitación a nuestros deseos dados por Dios para ir un poco más allá de los límites que Dios ha establecido claramente. Eh, ¿Qué vendría siendo una tentación? Todo lo que nos va a llevar a, a salir de los límites que Dios tiene para nosotros y poder llegar a algo que nosotros no queremos hacer, que es el pecado. Por ejemplo, hay jóvenes en casa que ellos saben que tienen que obedecer a sus padres y quizás están siendo atentados a la desobediencia y en su mente ya están incitados a no obedecer y ahí cuando ellos están meditando en eso, estimulando sus sentidos, sus deseos de ir en contra de lo establecido por Dios, cuando lo hacen es pecado. O sea, esa incitación que está quizás externa o internamente nos va a llevar a lo que conocemos como pecado. Por eso el día de hoy vamos a ver cómo nosotros podemos reaccionar de forma correcta ante las tentaciones. Tenemos que entender primeramente que ninguno de nosotros somos perfectos. ¿Cuántos de nosotros creemos que todavía nos falta mucho por crecer? ¿Me puede dar un fuerte amen? amén? Amén. A veces la gente fuera de la iglesia no entiende esto. Por eso es bien importante que por lo menos nosotros lo entendamos, porque nosotros sí o sí eh, estamos en el proceso de la maduración, en el proceso de la santificación, pero gente afuera va a intentar mostrarnos quizás que nos falta mucho. Y gracias a Dios que nos muestran, porque eso también nos anima y nos estimula a poder avanzar. Por lo, por lo mismo, como no somos perfectos en algún momento, tú y yo vamos a caer en algún tipo de pecado. Y por lo mismo, ceder a la tentación es porque no hemos trabajado en nuestras vidas para detener esa tentación en el momento indicado antes de pecar. Y vamos a ver algunas cosas donde podemos comprender de forma correcta, porque todos vamos a ser tentados en algún momento de nuestras vidas. Te digo algo, incluso el mismo Señor Jesucristo, fue tentado, O sea, no, independiente si tú estás viniendo a la iglesia o no estabas viniendo a la iglesia, tú en todo el proceso vas a ser tentado. Incluso Pastor Jason en alguna semana más nos va a profundizar más en el tema de la tentación en el estudio de Mateo capítulo 4 y vamos a ver cómo aunque Cristo fue tentado, Él pudo resistir la tentación y es la misma idea que vamos a ver el día de hoy en el libro de Santiago de cómo nosotros podemos poner límites en nuestra vida. Fíjate lo que dice Santiago capítulo 1, versículo número 13, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Hay personas que dicen, no, es que Dios me puso esto y yo simplemente... Caí, ya, e ese pensamiento que no es bíblico, no es correcto, eh, ahora con este versículo nosotros cambiamos nuestra forma de pensar porque Dios no te va a tentar, no es que Dios te está colocando la manzana delante tuyo para ir a ver qué tan fuerte eres y, ay, y vas a caer, no, más bien Dios no te va a tentar porque Él no tienta a nadie, versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, subraya por favor esa palabra interesante, concupiscencia es seducido, uh, perdón, atraído y seducido, entonces la concupiscencia después que ha, ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte, amados hermanos míos no erréis, ¿qué es una concupiscencia? Todos nosotros tenemos deseos dados por Dios. A ver, ¿quién tiene deseo, por ejemplo, ahora de estar bajo quizás algo bien fresco? Quizás algunos tienen deseo de tener un vaso de, de alguna bebida que le gusten con mucho hielo. Quizás algunos tienen deseo de ahora mismo estar eh, de guatita en la playa. Ya, esos son deseos, ¿ya? Hay deseos que todos nosotros tenemos. Hay deseos que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros y Dios también ha colocado límites para poder eh, llevar a cabo esos deseos. Por ejemplo, cuánto de nosotros nos gusta comer? ¿Ya? ¿Ya? Espero que si te gusta comer, no estés robando para poder comer. Porque robar es ir lejos de los límites establecidos de Dios, que Dios ha puesto el deseo de nosotros de comer y ha puesto un límite o nos ha dado normas claras para que nosotros podamos comer. Por ejemplo, la Biblia enseña que el que no trabaja, no coma, ya dice que todos los jóvenes a trabajar después ya porque son los que más comen quizás en la casa. No, ya broma, quizás sería bueno considerar ayudar en algo en casa por lo menos para poder ganarse la comida. ¿Amén, jóvenes? Ya no les gustó, ya después del mensaje pueden pasar todos arrepentidos. Aquí va a haber un tiempo del altar y todos pueden entrar a, a conversar con Dios. Pero deseo, deseo de comer. Quizás otro deseo, quizás es querer a alguien del sexo opuesto. Ahora Dios ha colocado límites claros y si tú rompes ese límite es ir en contra de la voluntad de Dios. Por ejemplo, el plan de Dios es un hombre, una mujer para toda la vida. Ahora, si tú estás probando quizás cuál es el mejor plan, eso no es la voluntad de Dios. Si tú ya estás casado, no debes estar buscando fuera del matrimonio algo que solamente debe estar dentro del vínculo matrimonial. Hay un deseo dado por Dios que debe ser satisfecho. Dios coloca los límites claros y ahora nosotros debemos buscar satisfacer los deseos que Dios nos ha dado, pero dentro de los límites establecidos por Dios. Imagina, por ejemplo, que acá hay una línea y Dios te dice, hasta ese punto es donde yo te permito ir para satisfacer ese deseo. La tentación es tratar de ver hasta qué punto voy a cruzar la línea y Dios puede seguir bendiciéndome. Quizás coloco un pie afuera y bueno, Dios no me ha hecho nada malo, así que voy a tirarme un poquito para atrás, pero quizás yo quiero algo que está lejos del límite establecido por Dios y voy a seguir intentando cruzar la línea hasta que ya estoy completamente fuera bien lejos de la línea y ahí ya estoy metido de lleno en lo que es el pecado por eso mismo vamos a ver con la escritura algunas cosas que debemos tener claros para que podamos eh, no ceder ante la tentación ahora, ¿de dónde viene la tentación? esa es la primera pregunta que me gustaría plantear y si tienes algo para anotar vamos a ver algunos principios bíblicos en primer lugar, la tentación comienza con un pensamiento todo parte en tu cabeza todo parte como Satanás va lanzando el anzuelo y tú lo pescas y vas tomando ese pensamiento. Y qué tal si, y estamos pensando, entra la imaginación, ese deseo que Dios te ha dado, tú lo has desordenado con copicencia y al final estás pensando cómo ir lejos de ese límite que Dios ha puesto claramente para tu vida. Todo comienza con un pensamiento que entra por la mente. No, no necesariamente por la vista, pero sí está en tu mente. Conozco personas que no han visto nada de eso y ya están siendo tentados en su imaginación, en sus pensamientos, que no han puesto control y la mente divagando, al final está de, torciendo el deseo dado por Dios y están tomando un plan que es en contra de la voluntad de Dios. La tentación comienza con un pensamiento. En segundo lugar, la tentación sigue con un deseo. Viene un pensamiento, no le pusiste control y luego ese pensamiento sigue madurándose en tu mente y ya lo comienzas a desear. Eso es como bajar la tentación en tu mente y va entrando un deseo. Si pudiera, quizás si lo hago, ¿qué pasaría si yo logro? Y empezamos a pensar, empezamos a imaginarnos ya. Si tomo eso, quizás sería eh, algo que a mí me gustaría conocí a un, un amigo, ya, él no es creyente, dicho sea de paso, que cada vez que íbamos al supermercado, él estaba pensando y comentándome así como, ¿y qué pasaría? Bueno, acá no hay cámaras de seguridad, ¿y qué pasaría si yo entro y me pongo algo en el bolsillo? Total, nadie se va a dar cuenta. Y él siempre cuando andábamos en el supermercado quería sacar algo del supermercado. Y él tenía dinero en su billetera, pero él quería incitar los límites y andaba mirando a ver si había alguna cámara de seguridad porque él, él, él se creía el choro, el vivo de, de todo el grupo que teníamos y al final siempre estaba sacando algo del, del supermercado. Jóvenes, no hagan eso, ¿ya? Eso, eso está malo. El plan bíblico para poder obtener algo es el trabajo eso es como Dios lo ha colocado para cada uno de nosotros pero él siempre estaba pensando ¿y qué tal? ¿y, ¿y qué si? Sí? y de repente nosotros no, no lo hagas, no, eso, te van a pillar van a llamar a los carabineros, esto, esto, otro salíamos del supermercado y decía, ah, nadie me pilló y andaba con algo eso, eso es horrible ahora eso, todos nosotros ¿cuánto de nosotros justificaría eso? gracias a Dios ninguno dijo yo, pastor ya porque eso está mal pero en nuestra mente a veces pensamos de la misma forma. A veces estamos quitando o pasando el límite, deseando algunas cosas, es dejarse llevar por la imaginación y ir en contra de la voluntad de Dios. Es un deseo que va a transgredir todo lo que Dios ha puesto para nuestra vida. Un deseo no es malo, pero obviamente si ese deseo te va a incitar hacia algún tipo de pecado, mejor Frénalo de lleno. En primer lugar, la tentación comienza con un pensamiento. En segundo lugar, la tentación sigue con un deseo. En tercer lugar, la tentación te lleva a tomar una decisión. Llega un punto, entra a tu mente, comienzas a desear, pero llega un punto donde tú tienes que decidir. Obedecer a Dios o desobedecer a Dios. Deuteronomio lo plantea de, la, de esta forma. El camino... ...de la obediencia para que Dios te bendiga... ...o el camino de la desobediencia... ...para recibir la justa retribución... ...de tu pecado o la maldición... De parte de Dios. Suena feo la maldición, pero eso es lo que nos no llevamos en cierta forma cuando transgredimos los principios de Dios. Obediencia, protección es cuando estamos bajo el alero del Señor, pero cuando nos salimos voluntariamente recibimos justa retribución hacia nuestras faltas. ¿ya? Dios nos dio una voluntad para poder decidir y por eso cuando estamos en este proceso, en este punto, nosotros todavía tenemos la oportunidad de decir, no a este pensamiento y seguir siendo fieles a la voluntad de Dios. Cuarto, cuarto pensamiento, cuarto principio, la tentación, escucha bien, no es pecado, pero caer en la tentación, sí. A ver, te lo repito, la tentación no es pecado, pero caer en la tentación, sí. Como dije, entra el pensamiento, comienzas a desear, tienes que tomar una decisión. ¿Obedezco a Dios o desobedezco? Pero cuando tú eliges desobedecer, ahí ya estás entrando en pecado. Porque tú estás yendo en contra, transgrediendo la voluntad de Dios. Es la consumación del pensamiento que divagó en tu mente, que no fue puesto un freno, y ahí están todas las consecuencias a todo eso. La segunda pregunta que me gustaría evaluar y ya como para poder ir entendiendo, porque ya estamos comprendiendo, Dios ha colocado un límite. Todos nosotros tenemos deseos. Todos nosotros vamos a tener en algún momento de nuestra vida una tentación o varias tentaciones porque hay áreas donde tú y yo somos más débiles. Pero ahora, ¿qué hacemos cuando viene la tentación? ¿Cómo reaccionar de forma correcta cuando viene la tentación? Tres principios y ahora vamos a entrar como aplicaciones para nuestra vida. En primer lugar, debo asumir mi responsabilidad. Como dice el texto... No es culpa de Dios la tentación. Fíjate lo que dice nuevamente el versículo 13. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia... Fíjate lo que dice la Escritura. De su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cuando nosotros estamos tentados y a lo mejor hemos cometido algún pecado, tenemos la tendencia natural de echar la culpa a otros. A veces tú estás siendo enfrentado a alguna decisión difícil, y a lo mejor tú tomaste una mala decisión, cediste a la tentación, caíste en algún pecado, y cuando ya has caído en ese pecado, terminas echando la culpa a otra persona. ¿Te acuerdas del caso de, de Adán y Eva? ¿Cuántos de nosotros conocemos, por lo menos hemos leído la historia de Adán y Eva? A ver, quizás habrá algunos ya bien poquitos, la mayoría los invito a leer la Biblia, Génesis 1, más o menos llegando al capítulo 2 y 3, ya ahí van a tener esa historia, y usted puede leer la historia de Adán y Eva. ¿ya? ¿Qué pasó? ahí vino el enemigo, la serpiente, sedujo a Eva, le planteó alguna necesidad, ella empezó a divagar, empezó a sentirse atraída, ella tomó la tentación, comió, pecó, fue contra los límites establecidos por Dios, fue donde su esposo le pasó la, la, la fruta a su esposa, no sé si era manzana, pero bueno, para la ilustración de la, de la prédica acá en la imagen, ya, manzana, ya vamos a dejar ahí, no, eso es una broma, pero ahí estaba pasando, ellos, él también comió, viene Dios al encuentro y le hace una pregunta bien interesante y le dice, oye, ¿qué hiciste? Y el hombre, adivina qué hizo, este bien macho alfa, el primer hombre de la historia, la mujer que me diste, empezó a echar la culpa, diciendo que él no tenía responsabilidad en su propio pecado. A veces jóvenes, le echan la culpa a los padres, le echan la culpa a los amigos, le echan la culpa a cualquier medio externo, pero debemos recordar y debemos saber bien que si hemos caído en alguna tentación, es nuestra responsabilidad. ¿Amén? Porque la decisión la tomas tú. No es una decisión que está tomando otro por ti. No es responsabilidad de nadie más. Por eso debemos saber cuáles serán las consecuencias. Cuando estés siendo tentado, piensa. ¿Cuál va a ser la consecuencia inmediata? Vamos, ¿Voy a tener alguna consecuencia después? ¿Qué consecuencia voy a tener para mi vida personal? ¿Voy a afectar a otros con esta decisión que estoy tomando? Siempre hay otra manera, hermanos, de cumplir ese deseo que Dios nos ha puesto y esa es la forma correcta de Dios. Por eso a veces nos falta paciencia, como diría en el, al comienzo del capítulo, que dice el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas Pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe eh, produce, ¿qué dice? Paciencia. A veces por impaciencia, por querer hacer las cosas rápido, tomamos malas decisiones. Cedemos a las tentaciones. Por eso es tan importante, hermanos, que reconozcamos nuestra responsabilidad y también estemos siempre dentro de los parámetros de Dios para no caer en la tentación. ¿Qué pasa o cómo debe reaccionar cuando venga la tentación? Primero, asume tu responsabilidad. Toma la decisión correcta, pero si tomas la incorrecta, no eche la culpa a nadie. Es tu propia responsabilidad. En segundo lugar, también debo identificar el rol de la Biblia en mi propia vida. Si decimos que la palabra de Dios en nuestra guía de fe y práctica, eso debe ser en cada área de nuestra vida. Por ejemplo, ¿qué dice la Biblia en cuanto a lo que hablamos recién de, del comer? ¿Cuál es el plan de Dios? Si no trabajas, no debes comer. Ahora, ¿qué pasa en cuanto a la pureza sexual? ¿Quieres tener una pareja? ¿No te vas a casar? ¿Para qué avanzar? Porque el plan de Dios es un hombre, una mujer para toda la vida. Bueno, estás tentado a decir cosas de, de otra persona que no está presente, chisme, pecado, ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Cómo debemos reaccionar al respecto? ¿Está teniendo la Biblia un rol en tu propia vida? ¿Estás sabiendo cuáles son los límites y parámetros de Dios para tu vida? Bueno, la palabra de Dios, él el Dios soberano, todopoderoso, omnisciente, ese Dios que adoramos y estábamos cantando recién, bueno, esa, ese mismo Dios nos ha dado su palabra. Cuando Jesús fue tentado en Mateo capítulo 4, Él respondió una y otra vez, escrito está. Él conocía la palabra. Una pregunta, quizás por no conocer tanto la Biblia, estás cayendo un poco más en tentaciones, o, oh, te lo planteo de otra forma, ¿cuánto conoces de la Biblia que te podrá ayudar para afrontar algunas tentaciones? Si la respuesta quizás en tu mente es, uff, uh, parece que no conozco mucho acerca de la Biblia, quizás algunas historias conocidas, pero cómo afrontar algunos pecados, quizás sería un buen desafío poder tomar la Biblia en serio y quizás tomar un plan de lectura sistemática, quizás conocer un poco más, pedir algunos consejos, sería bueno que identifiques cuál es el rol que tiene la Biblia en tu propia vida. La Biblia nos capacitará para defendernos ante la tentación. Un pastor dijo, o la Biblia te aleja del pecado, ...o el pecado te aleja de la Biblia... ...ese mismo pastor... ...no sé si fue el mismo... ...quizá otro... ...dijo que no podemos impedir que... Eh, ...que vuelen los pájaros en nuestra cabeza... ...pero sí podemos impedir que hagan un nido... ...y eso se aplica también a la tentación... ...no podemos impedir que vengan... ...pero sí podemos impedir que se queden... ...y por eso estamos asumiendo nuestro rol... ...detenemos el problema... ...detenemos la tentación... ...no seguimos divagando en esa desobediencia... Tomamos la Biblia, vemos el consejo de Dios, Bueno, y si hemos caído, bueno, la Biblia nos va a dar los siguientes pasos que debemos, eh, que debemos realizar para poder afrontar ese tipo de pecado. ¿Estás siendo tentado? Bueno, reconoce tu responsabilidad, identifica el rol de la Biblia, pero en tercer lugar, y creo que este es muy importante, debo confiar en Dios. Debemos confiar en Dios. Viene la tentación... Y a veces nosotros somos débiles. Quizás la mayoría de las veces somos muy débiles. Y cuando no somos tan fuertes para afrontar la tentación y tener victoria, debemos ahí más que nunca confiar en el Señor. Él nos dará siempre la salida, pero si buscamos a Él y, lo, y confiamos en Él, mira lo que dice el libro de Primera de Corintios, quizás un texto muy conocido, el capítulo número 10, versículo versículo 13, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, porque quizás a este punto tú estabas pensando, ya, pastor, está bien, quizás no he sabido cómo frenar la tentación, quizás no he sido tan disciplinado en, en parar ahí y cortar ese pensamiento. ¿Pero qué pasa? ¿Cómo Dios me puede ayudar? ¿Cómo Dios me puede, me puede socorrer en esta tentación? Mira lo que dice la Palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, para dar contexto. Un poco de contexto no hace mal a nadie. Dice la Biblia en el versículo 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna... ¿Qué cosa? A ver, ayúdame por favor. Que no sea humana. A ver... Esto que te está ocurriendo a ti, al parecer le ha ocurrido a otras personas. No eres la persona, la única persona que está enfrentando estas luchas, estas tentaciones. No son tentaciones de otro mundo. No, las tentaciones eh, están siendo tentados, o estamos siendo nosotros tentados en nuestra naturaleza pecaminosa, en nuestra naturaleza humana, pero dice la Biblia, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de qué? A ver, una pregunta, hermanos. ¿Podemos resistir la tentación o no podemos resistir la tentación? ¿Cuántos creen que podemos resistir la tentación? ¿Amén? Bueno, es lo que dice el texto, ¿cierto? Es lo que está enseñando la Biblia. O sea, Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. En otras palabras, si estamos cediendo a la tentación, no es culpa de Dios, sino cedimos a la tentación porque no supimos confiar en Dios, que Él nos dará, como dice el resto del texto, también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hermanos, siempre hay dos puertas. El ser humano no es tan inteligente para crear pecados nuevos. ¿Ya? La Biblia ya nos muestra todos los tipos de tentaciones, todos los tipos de pecados y no es que tú eres la persona extraordinaria en todo el panorama que solamente Dios te va a permitir aún así ceder la tentación porque Dios te entiende. No, hermanos, debemos entender que Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir y que Dios está dando una alternativa, está dando la salida para que podamos soportar la tentación. Por eso, hermanos, cuando hablamos de la tentación, quizás nosotros lo tomamos muy a la ligera, pero muchas veces nosotros podemos cortar el ciclo de lo que Dios quiere para nuestra perdón, de lo que el diablo quiere, quiere para nuestra vida, que es alejarnos de la voluntad de Dios. Dios está colocando un límite, entra un pensamiento, estás deseándolo, quieres ir y ya estás a punto de tomar la decisión, pero debes recordar que Dios no te da, dejará ser tentado más de lo que podrás resistir. Por ende, cuando tú estés en ese punto, a punto de... Tomar la decisión de ir en contra de la voluntad de Dios sería interesante e importante que quizás medites en este pasaje, lo memorices y recuerdes siempre, cada vez que seas tentado, Dios me ha dado una salida. Debo confiar en Él. Debo buscar cuál es la salida que Él tiene para mi vida. Quizás lo deseo esto. No quiero pecar con Dios, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué, ¿Qué rol me va a dar la Biblia para que yo pueda confrontar esta situación? Tengamos la actitud humilde, hermanos, de reconocer nuestras falencias, preparémonos para la tentación, porque como estamos diciendo, vamos a ser tentados un día. No sabemos el día de la tentación, no sabemos la hora, pero sí podemos estar preparados para que cuando venga, nosotros ponerle un freno y no transgredir, los límites de Dios. Si tú ya has sido tentado en el pasado y has cedido, déjame decirte que Dios puede perdonarte y Dios tiene un perdón disponible para ti. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo, toda maldad. En otras palabras, la Biblia nos está invitando, si tú has fallado si tú estás fallando una y otra vez, si tú estás recibiendo una tentación que no puedes resistir, quizás hoy sea el día donde tú puedes ponerte a cuenta con Dios, poder volver a la comunión con Él. Y ya estando en la comunión con Él, cada vez que venga la tentación nuevamente, tú puedes decidir en ese punto, voy a ser obediente a Dios, no voy a ceder la tentación. Por eso la pregunta, ¿estás siendo tentado? No cedas. Estás siendo tentado, no te detengas a que es la única solución. Dios nos da siempre una salida alternativa. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este tiempo estudiando tu palabra. Te pido, Señor, que nos ayudes a poder tener la actitud correcta ante la tentación. Ayúdanos a no ceder, Señor, ante aquel pecado o aquella cosa por la cual estamos siendo tentados, Señor.